0: Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum genç bir fotoğrafçı Melike Koçak. Melike ile yaptığı işlerden ve bunların arasında bence özel bir yer tutan Toskoparan Mahallesi ile ilgili yaptığı çalışmadan söz edeceğiz. Buyurun başlayalım. Melike Koçak merhaba nasılsınız?
1: İyiyim teşekkürler siz nasılsınız?
0: Teşekkürler gelmek zor oldu mu bu tarafa?
1: Her zaman bir serüven oluyor birkaç aktarma gerektiriyor fakat başarılı şekilde ulaştım.
0: Melike 1997'de İstanbul'da doğdunuz, Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldunuz. Fotografik uzay ve zaman düzleminde yapaylık, temsil, taklit, görünen gerçeklik gibi kavramlar etrafında projeler üretiyorsunuz. 2019 senesinde Mamut Art Project'e seçildiniz. 2020 yılında Canon Öğrenci Geliştirme Programı'na kabul aldınız. 2015'ten beri Türkiye'li genç fotoğrafçılar için bir platform olan Fabrika Zini yürütüyorsunuz. İstanbul'da yaşayan bir sanatçısınız. Fotoğraf sizin hayatınıza nasıl girdi?
1: Tamamen şans eseri. Çok küçük sayılabilecek bir yaşta klasik hikaye. Evde bir fotoğraf makinesi var. İlgi çekici ve elime alıp fotoğraf çekmeye başladım. Sonrasında henüz bırakmadım. şekilde oldu.
0: Siz kendinizi sanatçı olarak mı nitelendiriyorsunuz yoksa fotoğrafçı olarak mı?
1: Aslında... Fotoğrafçı olarak nitelendirmeyi çok isterdim çünkü özümde bir zanaatçı olduğundan eminim. Ancak şu an fotoğrafçıya denk gelen şeylerin hiçbirinde karşılığı tam olarak yaptığım şeyin karşılığını göremediğim için sanatçı demeyi tercih ediyorum.
0: Siz daha çok gençsiniz 24 yaşındasınız. Evet. Ama bir sürü şey yaptınız fotoğrafla ilgili, sanatla evet. ilgili. Birçok grup sergisine katıldınız. Ama yurt dışında da etkinlikleriniz oldu. Özellikle Fransa'da Kanon'un organize ettiği bir etkinlikte siz de yer aldınız.
1: Evet öğrenci her yıl düzenlediği global bir öğrenci geliştirme programı var Kanon'un. Ve çok faydası olan çok besleyici bir program. Oraya seçildim. 2020 senesinde oluyor evet. Fakat Covid kapsamında gerçekleştiği için maalesef Fransa'ya gidemedik. Hepimiz evimizden katıldık. Fakat şaşırtıcı derecede yine de besleyici olduğunu söyleyebilirim.
0: Ne gibi faydası oldu size?
1: İki ana fayda söz konusuydu. Bir tanesi endüstri profesyonelleriyle birebir görüşme imkanınız, onların bakış açısını görme imkanınız oldu ve Söz konusu endüstri profesyonellerinin hepsi özenle farklı kültürlerden seçilmişti. Dubai'den, Güney Afrika'dan, Avrupa'dan insanlar vardı. Bu çeşitlilik çok kıymetliydi çünkü Türkiye'de Ortadolu ve Müslüman bir sanatçı olarak epey motive edilme ihtiyacı duyuyor insan inanılmaz örülsantrik paradigmalar olduğu için o çeşitlilik iyi bir motivasyon kaynağı oldu. Bunun yanında da gerçekten projeleri geliştirmek adına iyi feedbackler alabildiğiniz grup görüşmeleri gerçekleşti. Portofolyo görüşmeleri. Onlardan da çok beslendi.
0: Sizin bir de Fabrika Zin isimli bir çerçevede deneyiminiz var. Neydi tam olarak bu Fabrika Zin?
1: Ben lise yıllarımda fotoğrafla ilgilendiğim için hali hazırda genç fotoğrafçılara yönelik aktif bir platform, bir tanışma ortamı, paylaşım ortamı olmamasından çok yakınıyordum kendi kendime ve dedim ki o zaman bunu değiştirmek için bir şey yap. Ve ilk etapta Fanzin formatında fabrikayı çıkarmaya başladım. Bu fanzin birkaç sene devam etti. Ancak kabına sığmamaya başladı ve sergi düzenlemek, seminerler düzenlemek, konuşmalar düzenlemek gibi istikametlere yöneldi. Büyüdü. En son Instagram'da bir tür sanatçı konuk programı formunu aldıktan sonra şu an bir kış yüksünde. Bakalım neler bekliyor bizi fabrika ile birlikte göreceğiz ileride.
0: Tabii bu çerçevede birçok fotoğrafçıyla ilişkiniz oldu.
1: Evet epey ve gerçekten amacıma ulaştım. Çünkü genç bu işe henüz yeni başlamış ama teorik olarak, pratik olarak beslenmek isteyen çok fazla insan. Hem birbirleriyle tanıştı hem beslendiler hem motive oldular işleri, görünürlük kazandığı için. Bu da benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.
0: Şimdi bu deneyimden hareket ederek siz genç bir sanatçı olarak ya da genç bir fotoğrafçı olarak Türkiye fotoğrafına nasıl bakıyorsunuz?
1: Açıkçası ben büyüdükçe görüşlerimle çok değişiyor. Çok keskin ve radikal değişimlere uğruyor. Ancak en azından kendi jenerasyonumun üretimleri açısından şunu söyleyebilirim. Gerçekten kendi estetik dünyasına oluşturan kendi dertleri olan özgün üretimler ortaya çıkıyor ve sayıları da hiç az değil. Bu da çok güzel bir durum. Gerçekten ortada hiç azımsanamayacak bir gelişim var. Kronolojik olarak baktığınızda bu da çok mutluluk verecek.
0: Özellikle son 5-6 seneden beri genç fotoğrafçıların hakikaten kendilerine özgü bir dil yarattıklarını düşünüyor musunuz?
1: Evet, düşünüyorum. Çünkü benim jenerasyonum şunu başardı. Bana kalırsa tek bir kanaldan beslenmek gibi bir kaygıları yok. Herkes kendine ne uyuyorsa oraya sıçrıyor ve oradan besleniyor. Bu da çok sesli, çok estetikli bir fotoğraf ortam olmasını sağlıyor. Ayrıca kendiniz de bir üreticiyseniz sizin de kendiniz olmanıza, özgün şeyler yapmanıza teşvik ediyor.
0: Sizin kökeninizde bir sanayi ortamı var. Evet. Öyle bir ortamda doğdunuz, büyüdünüz. Babanız sanayici ve fabrikalarda geçti çocukluğunuzun önemli bir bölümü. Bu sizin fotoğrafınızı nasıl etkiledi?
1: Şöyle etkiledi. Benim fotoğraf tarihinde en çok ilgimi çeken dönemler 1920 ve 1930'lar, 40'lar. Burada da endüstri, endüstrinin gelişimi, sanayinin şekillenmesinin çok kendini hissettirdiği dönemler. Ve o dönemde fotoğrafa bir zanaat olarak yaklaşımla fotoğrafların içeriğinde o endüstrinin gelişim sürecini görmek. Bunlar bana çok bütünlüklü geliyor. Çok birbirlerle konuştuklarını hissediyorum ve aynı zamanda benimle de konuşuyorlar. Ben de şu an sanayi üzerine bir iş yapıyorum. Belgesel niteliği olan bir iş değil. Sanayi hakkında bir hikaye anlatmak bana düşmez diye düşünüyorum. Çünkü orada çalışan, orada hayatını geçiren insanların hikayesi neticede. Fakat ben orada bir çocuk olarak bulunma şansına eriştim. Ve çocuk olarak sanayi büyüleyicilik demek. Çalışan makineler, onların parçaları çıkan sesler, su, ateş, kıvılcımlar... Eriyen metaller, onların tekrar şekil alması vesaire. Büyüleyici bir ekosistem ve üzerinde çalıştığım projede de şu an sanayinin doğası üzerine, o büyüleyici atmosferi üzerine bunu fotografik dile aktarma, görünür kılma çabası var. Bu noktada da işte o fotoğraf tarihinde daha işin zanaat olarak görüldüğü dönemden çok besleniyorum estetik anlamda da. Çünkü sanayi fotoğraflarına baktığınızda Gerçekten o dönemi görüyorsunuz. O dönemde çok fazla bu alanda çalışan fotoğrafçı olmuş. Hem deneysel olarak sanayiyi fotoğraflamışlar hem belgesel olarak. Ve inanılmaz işler var. Mesela Margaret Bourke White var. Harika bir kadın. Onun fabrika fotoğrafları benim için adeta bir pusula oldu bu süreçte. Sanayi kesinlikle çok poetik bir ortam fakat bunu nasıl gösterebilirsiniz? O noktada Margaret Bourke-Wight'ın işleri kesinlikle çok iyi geldi.
0: O çocukluk bakışınızı muhafaza ettiniz mi bu fotoğrafları çekerken?
1: Kesinlikle. Hatta e, tamamen o çocukluk bakışını koruyarak fotoğrafları çekmeye özen gösterdim. Çünkü dediğim gibi sanayi çok monoton ve soğuk bir ortam gibi de görünebilir. Renkli ve büyülü bir dünya gibi de görünebilir. Tamamen nereden baktığınıza bağlı. O çocukluktaki algım benim estetik çerçevemi oluşturdu bu noktada. Ve aynı şeyin bu kadar farklı algılanabilmesi zaten benim fotoğraf pratiğimin yapı taşlarından biri. Diğer işlerimde de tamamen herhangi bir şeyin büyüleyici doğasını gösterme üzerine projeler yapıyorum. Bu bir mahalle de olabilir, sanayi de olabilir. Ve öyle.
0: Mahalleden bahsettiğiniz burada Tozkoparan'a geçelim isterseniz. Kentin tam ortasında bir şehir. Aynı zamanda kentsel değişime de uğrayan, maruz kalan bir yer. Fakat bir şekilde mahalle sakinlerinin de tepkisiyle bu kentsel dönüşüm bir yerde frenlendi. Ve bu mahallede hem eski var hem yeni var. İkisinin arasında kalmış bir mahalle aslında. Evet. Siz burasını nasıl anlattınız fotoğraflarınızla?
1: Şöyle, Tozkoparan benim hayatıma tamamen tesadüf eseri girdi. Erkek arkadaşımın mahallesi. Bütün ailesi, kardeşleri Tozkoparan'da büyümüş ve hala orada yaşıyorlar. Ben hayatımda ilk kez İstanbul'un bu kadar göbeğinde, bu kadar şehirden kopuk ve kendi ritmine sahip bir yer görmüş oldum Tozkoparan'la birlikte. Ayrıca adı Tozkoparan öylesine bir isim değil. Gerçekten inanılmaz rüzgarları olan bir yer. Ve bu mahalleyi büyüleyici bulmamın da boş olmadığını hissettiriyor bu rüzgarlar. Çünkü o kadar mahalleyi sanki dışarıdan soyutlayan unsur o rüzgarların çekip çevirmesi, mahalleyi sarmalaması gibi geliyor. Aynı zamanda burada olup bitenler de tabii ki inanılmaz etkileyici. Direniş gösteren halk, genç, ateşli, toy insanlar değil çünkü. koparanla hayatları geçmiş, genelde orta yaşlı insanlar. Bu insanların bu noktaya gelmesi ve bu kadar Örgütlenip başarılı, ve dürüst sergilemeleri inanılmaz tabii. Ama şöyle düşündüm. Ben fotoğraf pratiğimde her zaman yani başkalarının hikayelerini anlatmak benim görevim. Burada da yine ben ne yapıyorum, neyi iyi yapıyorum? Bir ortam bana büyüleyici geliyorsa onun o büyüleyici doğasını görünür kılıyorum. Tozkoparan'da da bunu yapmaya çalıştım. Sadece mümkün olduğunca insan hikayelerinden uzak durarak onları rahatsız etmeden genelde de geceleri fotoğraf çekerek mahallenin atmosferi, karakteri, kuytu köşeleri, boşaltılmış binaları, dolu binaları, parkları oradan benim gözümdeki büyüleyici toz yine görünür kılmaya çalıştım.
0: O fotoğraflara bakınca Toskoparan'ın gece çekilmiş fotoğraflarına bakınca böyle bir da bu yapılar dünyanın herhangi bir yerinde olabilir diyorsunuz. Hı hı. Yani İstanbul'a bir bağlantı kurmak çok zor. Evet. Özellikle mi bunu yapmak Tabii. istediniz? Tabii
1: çünkü Toskoparan'ın İstanbul'da bir bağlantısı yok. Bu arada gece fotoğraf çekmemiş şöyle de bir sebebi var. Toskoparan'ın hemen üstü Merter sanayi bölgesi yani tekstil ve gündüzleri o kadar yoğun bir akış oluyor ki Merter'in. Tozkoparan'ın tozkoparanlığını gösterebilmek mümkün olmuyor. Bu durumun aradaki gerginliği şöyle anlatayım. Tozkoparan'ın sokaklarında her yerde taşlar ve kaldırımların yanlarında taşlar ve bidonlar var. Çünkü Mertar'ın beyaz dobloları Mertar'a sığmadığı için Tozkoparan'a da park etmeye çalışıyor ama mahalleyle haklı olarak o karmaşanın içeri girmesini istemiyor. Geceleri... Mertar olmadığı için de aslında Tozkoparan'ın daha Tozkoparan olduğu için de geceyi tercih ettim. Ve dediğiniz gibi yani İstanbul'la çok alakası olan bir yer değil. Öyle bir derdi de yok. Kendini muhafaza etme derdi var sadece. Tozkoparan olma derdi var. O yüzden bir gün buradan yok olup Şili'de bir şehirde de kendini gösterebilir gibi.
0: Peki insanları nasıl Tozkoparan'ın?
1: Tozkoparan'ın insanları inanılmaz çeşitli. Tozkopanı'nın bir orijinal kadrosu var hala orada bulunan. Bu direnişi de gösteren. Genelde memur emeklisi... Orta yaşlı insanlar ve daha yaşlı insanlar. Fakat bir yandan inanılmaz göç alan bir mahalle ve gerçekten demografisi sokaktan sokağa değişiyor. İnanılmaz. Bir sokaktan diğerine geçtiğinizde tamamen başka bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Aslında yine insan hikayelerini anlatmayı hani benim rolüm olarak görmememdeki bir unsur da bu. Çünkü inanılmaz bir değişim, dönüşüm ve sirkülasyon var. Her sokak, mahallenin her sokağının insan hikayeleri başka bir seriye konu olur.
0: İnsan hikayelerini anlatmayacağım derken bununla başa çıkamamaktan mı korkuyorsunuz?
1: Hayır, başa çıkamamak değil. Bu Ben bununla ilgilenmiyorum. İnsanlar geliyorlar, yaşıyorlar, gidiyorlar, değişiyorlar. Farklı toplumlardan geliyorlar vs. Ama bir mahallenin rüzgarı, apartmanları... Eskimesi, o birikimi yaşanmışlığı biraz daha sakin, statik ve benim için daha elle tutulabilir ve ilgi çekici.
0: Peki sizin insanlarla ilişkiniz nasıl oluyor fotoğraf çekerken? Çünkü hep bir mesafe koyduğunuzu hissediyorum anlattıklarınızdan.
1: Şöyle aslında bir mesafe değil açıkçası çünkü tozkoparan dediğiniz yer bir mahalle. Ve burada yaşanmışlığın eskimişliğe vurgu yapıyorum. Bu tamamen insanların sayesinde olan bir şey. Benim insanlarla fotoğrafta kurduğum ilişki onların geride bıraktıklarından ve onların izlerinden yola çıkıyor. Direkt birebir. İnsan göstermek ya da bir insan hikayesi anlatmak gerekmiyor. İnsan her yerde ve her şeye etkisi olan büyüleyici bir canlı. Dolaylı şekilde de onunla iletişim kurmak mümkün bence fotoğrafta benim yaptığım gibi.
0: O zaman biraz önceye dönüyoruz. Sanayi fotoğraflarında da insan, çalışan insanın izleri var.
1: Evet, var var tabii ki. Ama o sanayi meselesi ayrı bir yerde duruyor. Çünkü siz çocuk olduğunuz zaman tamamen Alışık olmadığınız bir ortama giriyorsunuz sanayide. Normal hayatınızdan çok farklı ve orada insan emeği yani zihninizde çok soyut gelen şeyler oluyor anlamıyorsunuz. 4 yaşından bahsediyorum 3 yaşından bahsediyorum ve orada makineler çok büyüleyici geliyor size. İnsan emeğini anlayamadığınız için henüz. De Dediğim gibi burada benim amacım da sanayi ortamının o ekosistemin büyüleyiciliğini göstermek olduğu için oradaki insan faktörünü dışarıda bıraktım. Yani orada iki farklı dinamik var. Toskoparan'da aslında tam tersi insanla duyulan saygı var insanların fotoğraflarda olmamasında. Ama sanayide bana izin verin lütfen ben çocuk aklımla gördüğüm sanayiyi fotoğraflıyım. Demiş oluyorum. İnsanların fotoğrafını çekmeyerek.
0: Bugün üzerinde çalıştığınız bir proje var mı?
1: Bu iki proje aslında hala devam ediyor. Çünkü ben çok fotoğraf serilerinin gelişim, dönüşüm tamamlanma süreçlerine müdahale etmiyorum. Bazen iki sene bırakıp sonrasında döndüğüm bir iş bile olabiliyor. Bu iki serinin de daha epey devam edeceğini hissediyorum. Toskopar'ın daha bitmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Zaten İzmir'de bir sergi olacak şimdi. Onun detaylarını da... Sosyal medyadan paylaşacağım tam netleştiğinde. Ama sanayi serisi daha epey uzun devam edecek gibi. Çünkü epey güç bir şey söz konusu. Yani sanayi ortamının büyüleyici doğasını fotoğrafla görünür kılmak demek epey güç bir görev. Ama kesinlikle vazgeçmeye niyetim yok yakın zamanda. Devam edeceğim.
0: Daha çok gençsiniz ama yine fotoğraf sizin hayatınızı tamamen etki altına almış görünüyor. Ya da evet. sanat, fotoğraf sanatı diyelim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Artık bir şey düşünemiyorum açıkçası çünkü öyle bir noktaya geldi ki hani yeter artık ben bunu bırakacağım ya da bununla ilgilenmiyorum deseniz bile öyle bir noktaya gelseniz bile kendim mesela sokakta yürürken ya da evde otururken şunu fotoğrafını çekeyim derken yakalıyorum. Biraz sanırım fazla içselleşti o yüzden bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum herhalde böyle devam edecek gibi. E bundan kesinlikle şikayetçi değilim.
0: Hayalleriniz var mı fotoğraf çerçevesinde gerçekleştirmek istediğiniz Tabii
1: şeyler? Tabii ki. Şu noktada artık şeyi fark etmeye başladım. Fotoğraf karesinin çektikten sonra ne yapıyorsunuz? Sergiliyorsunuz. İnsanlarla paylaşıyorsunuz. O noktada bana duvara asma fikri yetmiyor. Yetmemeye başladı. Ben fotoğraf çekerken o kadar yoğun şeyler hissederek çekiyorum ki fotoğraf çekilip sergileneceği zaman da sergilenme noktasında da o yoğunluğu hissedebilmek istiyorum. Dolayısıyla ettikçe daha üç boyutlu yerleştirmelere evriliyor fikirlerim. Yani tabii ki fotoğrafik imge merkezinde bunu nasıl bir deneyime dönüştürebilirim? İnsanların nasıl benim fotoğraf çekerken yaşadığım şeyleri deneyimlemesini sağlayabilirim gibi zehirli düşünceler var kafamda. İnsanı işini çok zorlaştıran ama çok heyecanlandıran bir yandan. Bakalım ne olacak?
0: Bunun için bir takım stratejiler kurguluyorsunuz. Birkaç örnek verebilir misiniz?
1: Yani şu an bir yandan bununla ilgili teknik eğitimler alıyorum bunu nasıl yapabileceğimle ilgili. Bir yandan da sanayi özellikle sanayi serisi özelinde uzun vadede taslakları şimdiden başladım. Bunun sergilenme sürecini nasıl Deneyime dönüştürebileceğime dair. Bunlar da şimdilik zaten epey zaman alıyor ve kafa yarıyor. Çünkü benim sanat adına bir eğitimim yok. Fotoğrafı da tamamen kendi kendime öğrendim. Bunu da kendi kendime öğreniyorum. Her zaman gibi öyle.
0: Melike Koçak bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizinle konuşmak çok keyifliydi.
0: Bugünkü konum fotoğrafçı Melike Koçak'tı. Diğer yayınlar ve konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz sizi fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.